0: ¿Cómo están? Eh, muy, muy buenos días, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por texradio.com y quiero comenzar haciendo un, eh, un llamado, un llamado a, a, a restaurar las, eh, las confianzas, estamos en medio de una pandemia y lo que ha quedado más que claro, algo que venía dibujándose ya desde octubre, con mucha fuerza, ¿no? de octubre del año pasado con el estallido social, es esta fractura, en la sociedad una fractura en el, eh, en el contrato social Básicamente una una democracia como la nuestra Funciona en base a participación Funciona en base a confianza Si las personas no se sienten o no confían En quienes están llevando la batuta En el gobierno En el sector empresarial En el resto de los poderes De las instituciones del Estado no El poder judicial, el legislativo Si no se recupera una confianza Entre los partidos políticos eh, entre el gobierno, porque obviamente quiere decir el gobierno también, no eh, va a ser muy difícil seguir avanzando y seguir caminando eh, juntos, ¿ah? con un norte definido. O si sea, algo ha quedado muy claro es que en, en este momento hay que estar unidos, hay que avanzar juntos y para eso hay que restablecer las confianzas. Y no es solamente entregar un cheque en blanco a las instituciones, no, están al debe. Están al debe en la entrega de información, están al debe en la manera en que están involucrando a las personas eh, al momento de tomar decisiones y esto ha quedado muy claro, ha sido desnudado ¿no? en, en esta pandemia donde se ve una sociedad civil, una comunidad científica cada vez más empoderada, cada vez exigiendo más información y al mismo tiempo, que es otra cara de la moneda, cuando le entregan esa información, duda inmediatamente de su procedencia, duda inmediatamente eh, de la veracidad de estos datos y no es solamente porque seamos quisquillosos, sino que tiene que ver con la con el pasado, tiene que ver con que nos acostumbramos a recibir quizás información eh, parcial o algunos proyectos con la maldita letra chica, y, y es por eso en el fondo que hoy eh, es importante eh, asumir este desafío si es que queremos avanzar, no solamente pensando en la, en la pandemia, no. Les doy un nombre, el nombre largo, que quizás usted no, no está tan habituado, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este tremendo nombre se puede resumir en Escazú, el Acuerdo de Escazú. Esto se firmó en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, pero esto hay que ratificarlo, esto en, en simple es un acuerdo que regula el acceso a la información, la participación pública, el acceso también a la, a la justicia en materias que tienen que ver con, eh, con el medio ambiente, eh, el fortalecimiento también de las capacidades, la cooperación, la, la contribución a la protección del derecho de cada uno de nosotros, de las personas, de las generaciones presentes, pero también de las generaciones futuras, a qué, a vivir en un medio ambiente sano, y también el desarrollo sostenible. Este es el acuerdo de Escazú que comenzó en 2018, pero que tiene que ser eh, ratificado. Se espera justamente que este martes parlamentarios de diferentes partidos firmen un acuerdo pidiéndole al gobierno que firme y que ratifique el tratado de Escazú. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante comenzar ahora? Esto fue trending topic justamente este lunes. Escazú ahora era el hashtag. Y es porque en septiembre de este año vence el plazo para que nuestro país firme este acuerdo medioambiental que va a regir para América Latina y el, el Caribe, y que tiene que ver, como les decía, con acceso a la información, con protección judicial y con mayores espacios de colaboración, de participación, entrega de datos fidedignos también a la ciudadanía para que todos juntos decidamos lo que viene en materia medioambiental. Eh, que es muy relevante, porque recordemos que después de la pandemia, cuando esto pase, el gran desafío que tenemos como humanidad completa, y esto involucra a toda la sociedad, sociedad civil, privados, empresas, es cómo avanzamos en temas relativos al medio ambiente, en medio del de eh, cambio climático. Hay que decir, en todo caso, que 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe eh, tienen que ratificar este acuerdo. Faltan dos para eh, que se cumpla con el mínimo necesario. Hay nueve que ya ratificaron el acuerdo. ¿Quiénes son? Veamos. Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y también Uruguay. Falta, hay 13 países que ya firmaron, pero que está pendiente de su ratificación. En el caso de nuestro país ni siquiera está en ese grupo. Nuestro país está en el grupo de los países que aún no firman este este tratado. Y ojo, Chile es el único país de la región que públicamente ha anunciado que no va a firmar. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que nuestra legislación ambiental ya eh, tiene consideradas estas capacidades, estas eh, medidas, y que temen que firmar este acuerdo internacional, que es vinculante, podría reducir o podría ser una, una amenaza a nuestra soberanía nacional. Sin embargo, son muchos los expertos que han dicho que este temor es no está bien fundado, eh, que hoy día la participación ciudadana es realmente una piedra angular de cualquier tipo de política pública que se vaya... A, a formar, pero que todavía, por ejemplo, falta algo muy importante que está en este proyecto, que no está, según he entendido, no según lo, lo que yo digo, según he entendido a los que le he preguntado de que han también dado su opinión, este proyecto del acuerdo de Escazú tiene una, un capítulo referido a la protección judicial de las personas que luchan por el medio ambiente, cosa que no está tan consagrada en nuestra legislación. Así que es algo que se tiene que se viene, porque recuerden, esto caduca. Si que no se llega a, a un acuerdo, si no, si no se requieren, si no se juntan todas las firmas importantes, esto va a caducar el próximo 26 de eh, septiembre. Faltan todavía dos meses, pero el tiempo pasa muy rápido y es importante que Chile tenga eh, una opinión al respecto. Hay mucha gente a la que respeto muchísimo, que eh, tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el activismo, con la acción climática. También abogados de renombre que dicen que en realidad no hay ningún problema al momento de firmar, solamente hay beneficios asociados... ...a este acuerdo, por lo tanto es importante que eso esté en la palestra... ...ya comenzó el movimiento de muchos activistas, de, de personas, de hombres y mujeres... ...que están pensando en el medio ambiente, no hoy, sino que en el mediano plazo y en el mañana... ...es importante que Chile pueda participar de este tipo de instancias. Eh, dicho eso, dicho eso, vamos con. Eh, les voy a hacer un comentario, ¿va? porque cuando miramos eh, al futuro... ¿Qué es de lo que estamos hablando? Vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro... Está cada vez más cerca, angloamerican, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso, don Gabriel Cedres, lo saludamos, muy buenos días y lo dejamos encargado porque ahora viene la música y después la primera entrevista en la ciencia del futuro. Vamos y volvemos. Volvemos en la ciencia del futuro, estábamos hablando de los desafíos que tenemos por delante para eh, mejorar nuestra relación con el medio ambiente, para combatir el cambio climático, para disminuir en el fondo esta, este aumento promedio de las temperaturas. Estamos al borde del precipicio, dicen los, eh, los expertos. Esta es la primera generación que tiene la, una gran cantidad de información respecto de el diagnóstico y es la última generación al mismo tiempo que puede hacer algo... Al respecto, una de las áreas que está generando la mayor cantidad de emisiones tiene que ver con el área de la energía, de la generación de energía. Sabemos que las energías basadas en combustibles fósiles eh, tienen que reducirse fuertemente, no hay otro camino en el corto y mediano plazo, y hay muchas empresas que se han dado cuenta de esto, han sido eh, previsoras y están comenzando a hacer los cambios, están desarrollando también nuevos negocios, Ah, y estos cambios pueden venir de cualquier parte. Vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Qué se puede hacer para, para cambiar las cosas, para tener una mirada distinta, para comenzar a apostar en serio en las energías renovables, sector en el que Chile tiene un potencial privilegiado? Eso tiene que quedar más que claro. Para hablar de este tema, estamos a esta hora conectados desde Viña del Mar, también en medio de su encierro, de su encierro con Felipe Ovar, subgerente comercial de Nuevos Negocios, de Gasco. Felipe, bienvenido a la Ciencia del Futuro.
1: Muchas gracias Daniel, muchas gracias por la invitación.
0: Felipe, eh, estábamos justamente conversando eh, an, eh, durante la pausa eh, musical en en tu historia, en tu historia en que tú estudiaste, estuviste estudiando afuera, estuviste compartiendo, estudi... nobles Nos puedes comentar un poquitito a qué a qué fuiste y dónde fuiste.
1: Sí, mira, eh, bueno, yo estaba trabajando en Gasco, en, con base en, en la zona norte, en la Serena, eh, uh -huh. estuve ahí como tres años trabajando, y tenía siempre esta inquietud de, de, de profundizar mi, mi conocimiento en el tema renovable, y así que postulé a una universidad en Australia, estuve en Brisbane, en el estado de Queensland, y ahí fue hacer un máster en energía sustentable, y fue bastante entretenido, porque uno me permitió... Entender eh, realmente el impacto de, que tiene el, el mundo de la energía en el medio ambiente y también compartir con distintas gente de distintas culturas, distintos países, y distintas visiones. Entonces, en, en ese sentido también fue bastante enriquecedor la experiencia de, de meterme en el mundo de la energía y ver cómo, cómo lo que hacemos hoy finalmente va, va a dar la solución del mañana. O sea, si realmente no partimos hoy haciendo los cambios, esto, esto no va a cambiar. Eh, la inercia que tiene eh, el mundo de la generación fósil, por así decirlo, es tremendo, eh, entonces los cambios tienen que partir hoy para empezar a ver luces en, en un par de décadas, entonces es súper importante el, el comenzar hoy.
0: Es interesante porque Chile tiene un potencial eh, tremendo en casi todas las formas de energía renovable eh, no convencionales, pero la solar sin duda lleva la delantera junto con la eólica, por lo menos hasta este punto, y hace 10 años era muy interesante porque tú conversabas en el fondo con personas relacionadas a la industria de la energía y lo veían difícil en el fondo que pudiese competir por un tema de precio, un tema de costo. Pero esto ya no quedó solamente en un potencial. Los precios han ido igualándose. La generación solar hoy día es bastante eficiente, es muy competitiva, incluso cuesta menos que otros proyectos que son de, eh, de, de bases fósiles, no, de fuentes fósiles. En ese sentido, me gustaría saber cuál es la mirada que tiene Gasco hoy día a través de lo que estás haciendo tú, digamos, con, con nuevos negocios respecto de la generación solar. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día? ¿Cuál es la mirada de ustedes?
1: Mira, yo te diría que Gasco hace un par de años ya empezó un proceso de, de transformación eh, y, y tra eh, buscando dejar de ser una empresa comercializadora de gas, por así decirlo, a ser una empresa de solución energética. Y dentro de eso eh, se están abriendo varias... Varias oportunidades, eh, y nosotros no queremos vender solo gas, queremos vender energía en sus distintas formas, eh, en, en vapor, en agua caliente, eh, energía eléctrica solar, eh, potencialmente eólica. Entonces, eh, el año 2018, Gasco crea una empresa que se llama Gasco Luz, en donde nos asociamos con una empresa que se llama Ciudad Luz. Ciudad Luz eh, es una empresa chilena eh, creada en 2013, o sea, ellos llevaban en ese, en ese minuto ya más de cinco años desarrollando proyectos solares en Chile entonces tenían una un expertise y un know-how pero les faltaba un, una pata, por así decirlo, para el, para el financiamiento y ahí sale y se crea esta, esta sociedad en donde Gasco busca y entiende que es un área donde tenemos que estar y un área del futuro y tenemos que empezar hoy y ahí nos asociamos el fondo con, con Ciudad Luz donde ellos tienen la expertise, nosotros el financiamiento y, y creamos y formamos esta sociedad, donde hoy día eh, ya tenemos más de 50 proyectos ejecutados a nivel nacional eh, y tenemos un modelo de negocio bastante interesante que nos ha, que nos ha dado súper buenos resultados y que permite finalmente acceder a proyectos solares eh, a, a todas las personas. Eh, y eso es un poco lo diferenciador. Eh, darle la posibilidad eh, nosotros como Gasco hacemos la inversión de los, de los proyectos y nosotros le vendemos la energía a los clientes entonces no hay una inversión eh, inicial por así decirlo por parte del cliente, el, el cliente en general sigue enfocado en, su, en sus gastos nosotros hoy día estamos principalmente enfocado en clientes industriales, agrícolas, hospitales, eh, pero probablemente en un corto mediano plazo eh, la idea es llegar también a, a clientes residenciales y más a, a casas más, más particulares.
0: Es interesante, ¿eh? porque eh, esto responde a la lógica quizás del de viejo conocido, de este dicho de poner los huevos en diferentes canastas. Hoy día las empresas se han dado cuenta, independientemente del aporte positivo que han hecho y lo necesario que han sido en algún momento, que los tiempos están cambiando y que hay que adelantarse. Ustedes me imagino que están mirando al futuro también con esta sección de negocios, de nuevos negocios, porque justamente incluso en, en el área del combustible fósil directamente, por ejemplo, del combustible, del petróleo, eh, hemos visto en otros países cómo grandes empresas están empezando también a invertir sumas importantes en hacer una conversión. Eh, a, a energías limpias, lo hemos visto no de Exxon y otras más que están invirtiendo también dinero en este tipo de cosas, por lo tanto aquí vemos que Gasco está haciendo algo similar y muy probablemente es una canasta que va a crecer, es decir, no tiene por dónde no crecer en nuestro país en este momento además, estaba pensando que incluso a lo mejor después, quién sabe, van a tener que cambiarse el nombre a lo mejor, en vez de ser Gasco, a lo mejor va a tener que ser Luzco o Solarco o Solco, claro. no lo sé es una idea nomás, a, pero a, no sé si le han dado vuelta también ustedes
1: Sí, bueno, ahí, bueno, y enganchando un poco lo que decía antes, efectivamente los precios de las tecnologías renovables eh, hoy día están muy competitivos, cada vez los paneles son más eficientes, o sea, antes, hace 10 años, con un metro cuadrado de panel solar generaba y 10, hoy día con ese mismo metro cuadrado de panel solar generaba y 30, el costo también ha ido bajando, eh. entonces todo hecho que hoy que hoy día el precio eh, y la competitividad de la energía renovable esté en, en súper buena posición. La, por el lado eólico también, eh, el, el costo de, de generar una, una turbina eólica era más o menos similar, pero la eficiencia ha aumentado mucho en el tiempo, entonces día cada, cada turbina te genera mucho más, entonces empieza a ser sentido esta transición, por así decirlo, natural, que al final la parte económica eh, empieza a ser más atractiva, y grandes empresas que están eh, tradicionalmente ligadas a, a la generación fósil, empiezan también a, a, a diversificar y e invertir en esta en esta línea, porque ven que también hacia allá, hacia allá va el, el, el mundo. Eh, eh, lo ven por un lado económico, y también de la mano eh, renovable. Entonces, ahí... Eh, Creo que el desarrollo que ha existido en las tecnologías ha ayudado mucho ese cambio. Eh, y también existen muchas mucha formas. O sea, En general se mira o se habla de la energía renovable como a gran escala, eh, grandes centrales solares eh, o grandes parques eólicos que, que conectan al sistema eléctrico nacional. Pero también eh, hay, una, hay una mirada eh, filosófica, por así decirlo, en donde, donde dice que nosotros quizás deberíamos migrar a tener en vez de muchas centrales grandes, o sea, eh, pocas centrales grandes que abastecen centralmente a un país, deberíamos tener varias chiquititas distribuidas y eso es un poco lo que lo que apunta eh, Gasco Luz, eh, la, la generación solar distribuida, que significa tener eh, la generación en el punto de consumo. Ese, ese si, uno, si uno piensa como en el óptimo de eficiencia, si tú tienes... Una, una energía en un punto y la consume ahí mismo, ese es el óptimo. Te ahorras todas las líneas de transmisión, todo el, el sistema que, que tiene que estar armado para que llegue la energía a ese punto. Entonces Gas Colu, hoy día apunta a, a ese a ese mercado o a esa línea en donde nosotros creemos que la energía se va a ir desarrollando de una manera distribuida, se va a ir desarrollando de una manera local y se van a ir integrando estas pequeñas eh, áreas eh, o polos energéticos que pueden ir conectados a este gran sistema, pero sí te permite generar una cierta autonomía en el, en el cliente o en un, en, un, en un área urbana. Entonces, ahí nosotros vemos un, un potencial tremendo.
0: Y ustedes ya están, ya están empezando, ya lo han concretado, sobre todo con empresas, me has dicho tú, pero más o menos para que las personas que nos están escuchando puedan entender. Gasco, junto con Ciudad Luz, formaron entonces Gasco Luz, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué es lo que facilita esta alianza para el consumidor final?
1: Mire, yo diría como en términos, para, para tratar de graficarlo bien simple, eh, mm. lo que buscábamos nosotros es eh, abastecer de energía solar a distintas empresas. Hoy día, eh, solo para que la gente tenga un, una magnitud... Si uno tiene una cuenta, no sé, sobre un millón, un millón doscientos de, de pago de electricidad mensual, uno podría decir que aplica el día para lo que estamos buscando nosotros como modelo de negocio. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos sentamos con el cliente, eh, vemos cuál es su consumo, en base a eso nosotros dimensionamos una planta solar para, para ese consumo, eh, esto está todo bajo una ley que se promulgó el año 2000, 2014, que es la ley de net billing, que te permite y que te, y que te obliga eh, como, como distribuidora, si tú construyes un proyecto renovable para autoconsumir esa energía, toda esa energía que tú autoconsumas la puedes inyectar al sistema y se te reconoce y se te paga. La distribuidora que, que en el fondo que te abastece esa energía puede, tiene que recibir esa energía y pagártela. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Desarrollamos estos proyectos en el cliente. Parte de esa energía el cliente va a consumir y parte de esa energía, porque no sé, sus procesos a las 4 de la tarde se frenan y todo ese toda esa generación solar sigue generándose. Todo ese excedente se inyecta al sistema y se le y se le reconoce al cliente en su cuenta de la luz. En términos simples, el cliente hoy día tiene una cuenta de la luz eh, que cuesta 100 eh, al entrar nosotros con un proyecto de Gas Coluz, donde nosotros hacemos el 100% de la inversión y le vendemos esa energía generada al cliente va a tener dos facturas una de la misma distribuidora que va a ser por 30 y una de Gas Coluz que va a ser no sé, por eh, 50 entonces el cliente en, en su total tiene un ahorro garantizado adicionalmente desplaza eh, el, el uso del sistema eléctrico que tiene eh, en gran parte energía eh, a carbón y lo traspasa por energía renovable y se le reconoce ese, ese beneficio eh, en su boleta eléctrica. Entonces hay un beneficio, hay como un ahorro, por así decirlo, garantizado durante la vigencia del contrato y adicionalmente hay una disminución de, de emisiones por, el, por parte del cliente. Nosotros también estamos trabajando ahí eh, para poder emitir certificados. Quizás esto, esto le permite al cliente acceder a otros mercados, por ejemplo, alguna agrícola que quiera exportar a algún, alguna parte de, de, del mundo donde le exija que, que sus procesos sean a través de eh, energía limpia. Entonces todo eso nosotros lo podemos trabajar y lo podemos ir amoldando ir para cada cliente
0: que son certificaciones que además están cada vez siendo más solicitadas y además le dan al producto, obviamente, otro prestigio, si tú quieres, ¿no? hoy eh, ya se están pidiendo muchas de estas certificaciones, así que es bien interesante ese dato que tú nos entregas. Eh, una cosa, cuando tú hablas, por ejemplo, de que las personas puedan justamente devolver energía o puedan, eh, claro, bajar los costos, eso pasa necesariamente por un, eh, una instalación física que ha sido una barrera. Quizás me estoy equivocando, corrígeme nomás, pero para hacer eso, ¿Necesitamos necesariamente, por ejemplo, un medidor inteligente o ¿no?
1: no? No necesariamente un medidor ¿No? inteligente, eh, pero sí se necesita un, me un medidor bidireccional, que puede ser inteligente o no. Ahí eh, existen las dos posibilidades. Pero en el fondo, hoy día tradicionalmente, o la lógica como el sistema eléctrico está armado, es que desde las grandes centrales se entrega hacia el cliente. Y hoy día la lógica, y uno ve en el mundo, eso está cambiando hoy día... Hay mucho eh, este concepto del prosumidor, donde uno es consumidor, pero también produce su energía. Entonces uno también es capaz de, de consumir, pero también inyectar y vender esa energía al sistema. Eh, efectivamente se necesita, eh, o tradicionalmente existen los medidores unidireccionales, que es la distribuidora que te vende energía, pero hoy día una vez que la, esa tendencia va, va cada vez más en retirada y uno va viendo esto, estos medidores bidireccionales que te permiten tanto inyectar al sistema como sacar de la red.
0: Qué interesante el concepto este de prosumer, porque yo lo había leído la primera vez, lo había visto y, y tenía que ver con generación de cultura, con generación de contenido, pero cómo se ha ido adaptando a un montón de eh, marcos de acción distintos de la sociedad, digamos, más allá del mundo digital.
1: Absolutamente, absolutamente. Y una, y una tendencia que cada vez toma más relevancia, diría yo. O sea, no es eh, no es raro o no es loco esperar que el día de mañana eh, yo, que tengo mi panel solar en mi casa, eh, le pueda vender la energía a mi vecino, en vez de vendérsela a la distribuidora. O sea, yo soy dueño de esa energía y yo podría ver con quién la transo. Entonces, cuando uno ve eh, tendencias mundiales, eh, esa, esa venta eh, par a par, eh, es, es también una realidad. Y hoy día el mercado, eh, sobre todo la energía, el tema regulatorio es muy importante, pero estamos en un momento súper dinámico y esto... A medida que van saliendo nuevas tecnologías, el mercado el mercado se va ajustando, se va moldando y, y van habiendo nuevas tendencias que van haciendo que este mercado sea bien bien entretenido bien dinámico.
0: ¿Cómo le ha ido todo esto? ¿Cómo ha sido esta transición cuando ustedes llegan donde, por ejemplo, potenciales clientes y te dicen, vengo con un tema de generación distribuida, quiero hablar de energía solar, quiero hablar de energías renovables, y ustedes van de ello, vengo de gasco. ¿Cómo ha sido ese, ese entrar con gasco luz? Eh, cómo ha sido la recepción también de las personas cuéntanos un poquito, bien es interesante eso? esa conversión
1: sí, sí, absolutamente ha sido ha sido una, un, un desarrollo bastante entretenido eh, porque en general eh, claro, estábamos tradicionalmente preparados a un tipo de producto o entrenados para algo eh, y hoy día es, es, es ofrecer algo distinto pero en ese sentido te diría que hemos tenido una súper buena eh, llegada con los clientes o sea, estamos visitando a nuestros clientes actuales vemos la, las posibles sinergias que existen, se genera una relación más de largo plazo. Eh, hoy día, en general, nosotros firmamos contratos de, de, de energía solar aproximadamente 15 años, en donde nosotros, en esos 15 años, tenemos un contrato con el cliente y le aseguramos un ahorro durante la, la vida útil. Y una vez terminado ese contrato, nosotros le entregamos esa planta al cliente y el cliente queda dueño, de ese activo y se hace y se hace el fondo de ese, de ese bien para poder seguir usando esa energía en los siguientes años. Una planta solar, en términos generales, tiene una vida útil de aproximadamente de 30 años. Entonces nosotros durante 15 años tenemos un contrato, le vendemos esa energía más barata, Terminado ese contrato, le hacemos eh, la entrega de ese activo al cliente y el cliente se queda con una planta eh, para él a, sin haber hecho la inversión inicial. Entonces por ese lado ha sido el modelo que tenemos armado muy atractivo y en general le ha hecho harto sentido a a muchos de nuestros clientes, en general nos va muy bien, por ejemplo, con, con la industria agrícola, eh, porque tienen harto espacio disponible, tienen son muchas hectáreas, ellos tienen son intensivos en, en consumo de electricidad porque tienen que regar campos gigantes, entonces tienen muchas bombas repartidas a través eh, en los distintos puntos de, de los campos, entonces se, se genera un, una buena sinergia ahí entre el espacio disponible, el consumo de electricidad, eh, y también generalmente riega más en el verano, que es cuando el panel solar más genera. Entonces también hay una mayor tasa de autoconsumo de esa energía. Eh, pero no estamos solo con ellos O sea, también estamos en colegios, estamos en algunos hospitales, estamos en algunas viñas. En general, el, el, el cliente, cuando uno llega a ofrecer una, una solución renovable, eh, ya, ya, te, ya te ve con cara positiva eh, cuando uno le dice... Eh, no te voy a, no tienes que pagar la inversión, sino que yo la voy a hacer y te voy a hacer y te voy a dar un ahorro durante un periodo de tiempo. También lo ven como algo positivo. Y adicionalmente, cuando le digo terminado el contrato, este activo pasa a ser tuyo, eh, me, nos dicen así como, oye, pero súper interesante esto que están haciendo ustedes, porque, porque realmente. Eh, me, me, me cambia mi, mi forma de, de trabajar, me, car me cambia mi matriz de, de, de consumo de, 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 qué, de qué energía es la que me abastece y aparte en el, en el mediano plazo eh, voy, a, voy a contar con un activo que, que va a ser parte de, mi, de, de mis bienes y, y que me va a entregar eh, energía gratuita entonces en general ha sido súper buena la, la aceptación y adicionalmente eh, hay otras empresas que, que, que desarrollan proyectos solares a nivel nacional eh, pero creo que el respaldo que da Gasco, que es una empresa que tiene más de 163 años de historia, eh, también entrega mucha tranquilidad a los clientes. O sea, hemos, hemos estado conversando con varios clientes que, que han tenido propuestas solares de otro y nos dicen como, pucha, o sea, no conozco a esta otra empresa. Cuando llega Gasco a ofrecérselo, o sea, ya queda como tranquilo porque hay una empresa seria detrás que, 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 que la respalde y que, que un poco valida eh, y le da tranquilidad al cliente. Entonces, por todos lados ha sido un, un proceso bien entretenido eh, y hemos sentido una súper buena, super buena eh, llegada a los clientes. Firmamos un contrato, por ejemplo, con una inmobiliaria, que, que, que por un lado cerramos la parte térmica de, la, de las calderas, pero adicionalmente vimos la posibilidad de que los techos de esa, de esa comunidad estaban disponibles, eran cuatro, cuatro torres, eh, y les propusimos la posibilidad de poner paneles solares en los techos y toda esa energía que, genere, que generen los paneles eh, se, se va para la comunidad y por ende los gastos comunes del edificio bajan porque van asociados a este ahorro que comenté anteriormente. Entonces estamos viendo también esas sinergias que son bastante interesantes de cómo nosotros mismos hacemos la transición en nuestros clientes y eso es un poco eh, lo, lo, lo interesante y lo atractivo. Cuando uno cuando uno ve como el orden uno diría, uno piensa en salir del carbón y uno ve como el gas en, en la matriz como global el gas como un, un, un elemento de transición pensando en llegar a, a, a las energías renovables 100% acá nosotros también estamos haciendo ese cambio con nuestros propios clientes que, que son a gas pero también empezamos de la mano a hacer esa transición hacia la energía renovable
0: una transición eh, necesaria, tienes una carpeta, me imagino, de de, de proyecto, mejor dicho, sí. muy, muy, muy nutrida, así que eh, se viene harta vega por delante. Muchísimas gracias por, eh, por comentarnos esto, que me, me parece real realmente muy interesante, e insisto, quizás después va a tener que ver algo con el nombre, porque quién sabe en el futuro qué va a pasar a lo mejor. To toda esta área de negocio que tú estás viendo de energías renovables va a empezar a ser una de las canastas más importantes a lo mejor hablando de los huevos las canastas que, van a tener, que va a tener la compañía ¿no? así que a lo mejor después van a tener que ser luzco
1: no lo sé. Sí, absolutamente de hecho eh, hoy día estamos invirtiendo en esto porque probablemente va a ser lo que lo que mantenga Gasco Viva el, el día de mañana entonces efectivamente el nombre es algo de hoy pero probablemente mañana no, ahí tendremos que ver cómo lo hacemos pero es un buen desafío el que tenemos
0: Felipe Oudar, subgerente comercial de Nuevos Negocios de Gasco, gracias por compartir estas esta novedades ¿no? de, la, de la compañía y de la forma diferente en que se pueden hacer las cosas desde cualquier parte, desde cualquier compañía, desde cualquier hogar también. Muchísimas gracias por estar acá en La Esencia del Futuro. Buenos días.
1: Muchas gracias,
0: Daniel. chao chao Bien, y con esta entrevista vamos a la música, a la vuelta. Vamos a estar con Estefanía González. Ella es jefa de las campañas de Greenpeace. Vamos a hablar de Escazú. Vamos a hablar del agua, pongan mucha atención, vamos y volvemos. Volvemos en la ciencia del futuro y les comentamos que Huawei trabaja permanente e incansablemente para derribar la brecha digital y satisfacer las necesidades de Chile y el mundo en materia de conexión. La empresa tiene como propósito que los servicios digitales sean más accesibles para todos y busca soluciones en base a investigación y desarrollo para transformar la industria de la tecnología, aportando operaciones más eficientes, nuevos modelos de negocios y mejores experiencias para las personas. Huawei, llevar lo digital a cada persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado. Y ya que hablamos del mundo, hablemos también de, de efemérides. No sé si usted lo sabía, pero hoy... 28 de julio um, se cumplen 10 años desde que Naciones Unidas reconoció de manera explícita el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todo el resto de los derechos humanos. Hoy justamente... Se cumplen 10 años de este, de este reconocimiento para hablar justamente de este tema y de muchos más, porque ella tiene tema para todo. Estamos a esta hora conectados con Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile. Gracias por estar con nosotros de nuevo acá, Estefanía. Muy buenos días.
2: Hola, Daniel. Buenos días. La verdad, contenta siempre de conversar con ustedes. Así es que gracias por la invitación.
0: Oye, hablaba yo justamente de, de esta efeméride muy importante, ustedes tienen una campaña que ha durado ya todo este mes respecto justamente del acceso al agua.
2: Así es, bueno, nosotros tenemos la campaña Suelta el Agua, que se puede visitar en sueltalagua.cl que sí. precisamente habla de cómo este contexto de emergencia sanitaria que hemos vivido los últimos meses en Chile y en el mundo nos ha recordado esto que Naciones Unidas ratificada hace 10 años atrás, que es la importancia que tiene el agua y el acceso al agua, y que el acceso al agua para las personas sea garantizado como parte del cumplimiento ya no solo del, del derecho humano al agua sino que para el cumplimiento de todos los derechos humanos y por eso este día es tan importante, porque como se cumplen 10 años es un buen momento para hacer una evaluación, es decir, cómo han avanzado los países y cómo estamos en Chile respecto al tema del acceso al agua, de este derecho desde un punto de vista ambiental, pero también de derechos humanos y de necesidades sociales en un contexto que el año 2020 nos ha recordado que el agua salva vida y que puede ser la diferencia literalmente entre la vida y la muerte.
0: Claro, este es un tema que está en la agenda prioritaria de muchos países, ¿no? El cambio climático ha venido de la mano de eventos extremos, de, de sequías también muy prolongadas. Chile justamente sufre una de las sequías más prolongadas de su historia. Este año hemos tenido algunas lluvias, sin embargo, los expertos han sido categóricos en que eso no soluciona 10, casi 11 años de, de sequía en nuestro país. Y a veces también, Estefanía, pasa que eh, las personas... Eh, que realmente no son tan conscientes de esto, porque claro, cuando ellos van al, al baño o cuando van a la cocina, eh, dan vuelta la llave o abren la llave y sale agua, pero por lo tanto ellos quizás no, no estamos muy conscientes por un tema o, o no somos tan empáticos porque no nos afecta, pero hoy día hay mucha gente en Chile, y esto es muy importante porque ustedes tienen las cifras, hoy día hay mucha gente en Chile que no tiene eso, que es tan básico.
2: Así es, las cifras son bastante demoledoras, eh, y acá voy a tratar de explicarlo en sencillo, porque hay hartas cifras que se confunden, eh, y es muy importante clarificarlas. Eh, una cosa es acceso al agua, y otra cosa es acceso al agua potable, son dos cosas distintas. Yo, por ejemplo, puedo vivir en una zona rural súper aislada, no tener una cañería que me lleve agua potable, pero sí puedo tener eh, acceso al agua a través de un estero o de un río. ¿Qué es lo que nos recordó las Naciones Unidas el año pasado? Que no solo basta con tener agua, sino que esta agua tiene que ser agua que tenga estándares de saneamiento suficiente, que nos aseguremos que es agua, en el fondo, potable, que se puede consumir. Ya en Chile son más de un millón de personas las que no tienen acceso al agua potable, es decir, no tienen una cañería. En general, cuando hablamos de ese millón de personas, estamos hablando de personas que viven en localidades rurales muy aisladas. ¿Pero qué es lo que sucede? Que dentro del porcentaje de gente que aparece en la cifra, como que tiene agua potable, es decir, tiene una cañería, abre la llave y le debería salir agua, hay al menos 350.000 personas que no les sale agua, o les sale agua una vez al día, o ya no les sale nada de agua y les tienen que llevar agua en camiones aljibe y les entregan 50 litros de agua por familia a la semana, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 100 litros de agua por persona al día. Entonces, este número oculto, que está relacionado, yo diría, más que con la sequía, con la crisis hídrica, que son dos conceptos distintos, es una de las cosas que nosotros quisimos mostrar en esta campaña Suelta el Agua y donde le estamos pidiendo al presidente Sebastián Piñera y a todo el gobierno que aseguren primero un plan de distribución de agua, que le entregue el agua a la gente. Nosotros calculamos el sobregiro hídrico, ¿para cuánto nos alcanzan esos 50 mm -hmm. litros de agua?, y antes de las 8 de la mañana se nos acaba. Nos damos una ducha y se nos acaban los 50 litros de agua que se le está entregando a la gente. Ya eh, Y también avanzar en políticas públicas ya más de mediano y largo plazo que garanticen que el agua en Chile sea eh, un derecho, porque eso lamentablemente no está asegurado ni por la Constitución ni por el Código de Agua.
0: A veces las cifras son un poco duras, ¿no? Eh, eh, pero son muy importantes revisarlas. Ustedes hablaban entonces de 50 litros, ojo, a la semana, si no, si no me equivoco con lo que dijiste, ¿cierto?, Uh, y, y, la, y, y se ha reconocido que el mínimo debería ser 100 litros y justamente eh, ahora, además, eh, hoy día se cumple una fecha muy relevante que estábamos conversando fuera de cámara. Sería interesante que tú puedas también darnos ese dato.
2: Sí, hoy día se da una paradoja, así como eh, interesante, ver. interesante, porque, a ver, hace unos meses atrás y a raíz de la emergencia sanitaria, la seremi de Salud de la región de Valparaíso, la región de Valparaíso tenemos que recordar que el 92% de los sistemas de agua potable rural sufren constantes cortes. Ya estamos hablando de localidades como Petorca, La Ligua, pero también lugares como El Mue, que muchos de nosotros podemos conocer, ya. Eh, y decretó entregarle 100 litros a la gente. O sea, dijo, efectivamente, estamos en emergencia sanitaria y tenemos que entregarle 100 litros de agua a las personas. ¿Qué pasó? Ocho días después, la misma Ceremi sacó una nueva resolución y dejó sin efecto... La entrega de esos 100 litros en el medio de la emergencia sanitaria. Esto motivó diferentes acciones legales. Nosotros presentamos recursos de protección, el Instituto Nacional de Derecho Humanos, la Defensoría Ambiental, la gente de Moatima, gente de la localidad del Melón, en fin. Y a la Defensoría de la Niñez le fue bien ya porque la Defensoría de las Niñas aboga por los derechos de las niñas y niños que viven en estas zonas que están privadas de agua, y la Corte Suprema la semana pasada acogió este recurso de protección y ordenó dejar sin efecto esta resolución que quitaba esta entrega de 100 litros de agua. Y hasta hoy día la seremi del Paraíso tiene para apelar a esa decisión. Y de hecho, yo en lugar de decir, nosotros cuando vimos el dictamen de la Corte dijimos, bueno, las autoridades nos van a decir que están haciendo las investigaciones de cómo entregar estos 100 litros de agua. Pero la respuesta que recibimos y la declaración fue estamos analizando con nuestro departamento jurídico qué acciones legales hacer en contra de esta resolución. Y la verdad es que sería muy paradójico que en el día que se cumplen 10 años donde la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluida Chile, vota de manera unánima que se tienen que invertir esfuerzos para asegurar el acceso al agua, Chile vaya avanzando en la dirección contraria en el medio de una pandemia. Es decir, buscar resquicios legales para privarle el derecho al agua, a la ciudadana y ciudadano, a las niñas y a los niños, en el medio de una pandemia y una emergencia sanitaria.
0: Claro, que es algo más, podríamos decir, es más gravoso ahora, porque algo ha demostrado con esta pandemia, ¿no? El lavado de manos siempre se dijo que era una de las medidas principales para evitar los contagios, ¿no? El lavado de manos, además... No una vez al día, el lavado de manos es recurrente, ojalá cada una hora o menos, cada vez que yo salgo, lavarme las manos. Y además no es lavarse las manos rapidito, no, son varios minutos de lavarse las manos, ¿no? Eh, o, o varios segundos, por lo menos un minuto, etcétera, que es bastante agua. Imagínate una familia que tiene cuatro personas y las personas tienen que lavarse seguido las manos. Con esta cifra de personas que simplemente tienen 50 litros o no tienen agua, ¿cómo ellos pueden protegerse de algo tan, eh, tan duro como es el coronavirus, ¿no?
2: O sea, tenemos que agradecer que el virus no ha llegado de manera agresiva hacia esa zona y eso la verdad es que ha sido un poco suerte y también el, el, el tema de las medidas eh, más bien sanitarias y de aislamiento que las medidas um, relativas al tema agua y la verdad es que impresiona que no se haya incorporado así como incorporamos las cajas de alimentos el acceso al agua dentro de las cosas fundamentales o sea hoy día hay gente que no tiene agua y ese es el sinsentido ahora ¿Por qué esa gente no tiene agua? Y ese es el gran, el gran tema, ¿ya? La, la clásica dicotomía, ¿es sequía o es saqueo? Efectivamente nosotros hemos tenido una sequía, hay un cambio climático, pero que esa falta de agua, esa disminución en las lluvias, afecte primero a las personas, no es culpa de la sequía y no es culpa del cambio climático. Es decir, si bien hay sequía también hay recursos hídricos disponibles. La gran pregunta, Daniel, es en manos de quién y para qué usos se está yendo la cada vez menos aguas que tenemos en el país. Y ese es un problema de gestión del agua y no un problema ni de cambio climático. No le podemos echar la culpa esta vez a las nubes, lamentablemente. Bueno,
0: esto lo hemos conversado también en diferentes instancias. Estuvimos juntos con Estefanía en la COP25, una gran experiencia. Pero, pero bueno, te lo tengo que preguntar porque dejaste la pregunta hecha. ¿Quién está consumiendo la, la mayor parte de esta agua que está disponible? Porque sabemos que hay menos agua, sabemos que hay una crisis hídrica, sabemos que hay escasez, sí, lo sabemos. Pero agua todavía hay, eh, y por lo tanto lo interesante es saber cómo se está distribuyendo.
2: Sí, eso es súper importante, y acá un ejercicio para la gente que nos está escuchando. En, en este tiempo, por ejemplo, la crisis sanitaria, donde se vieron afectados los ingresos de las familias, ¿qué es lo primero que uno hace? redistribuye, ¿cierto? Se pone a redistribuir gastos. Entonces dice, mira, yo antes tenía 100, ahora tengo 50, entonces si antes me gastaba 80 en esto, ahora lo tengo que redistribuir. ¿Y cómo uno redistribuye? Poniendo el dinero del presupuesto familiar en lo, en lo más necesario, en lo más urgente, ¿cierto? Este es como el sentido como, bueno, en Chile no pasa eso con el agua. Ya, en Chile solamente el 2% del total de agua del país se destina a las personas, a agua potable y saneamiento. Y todo el resto del agua se utiliza para fines industriales. Estamos hablando de la industria forestal, la industria agrícola, la industria minera. La, la minería es un poco engañosa porque en los números nacionales aparece como muy bajito el uso y eso es porque no tenemos minería en todas las regiones del país. Entonces se pierde en el promedio nacional. Pero si nosotros nos vamos a la región de Antofagasta, vamos a ver que más del 60% se va efectivamente en, en minería. Entonces, ¿cuál es el incentivo acá? Que si efectivamente tenemos cambio climático y tenemos menos lluvia, Acá, en lugar de redistribuir y decir, bueno, nos tenemos que ajustar el cinturón del agua, por si lo dijéramos de alguna manera, y aseguramos el consumo humano, acá pasa todo lo contrario. Se garantiza primero el acceso de las grandes industrias, y por eso nosotros hemos dicho, un palto tiene más derecho al agua que una persona, en lugar de asegurar el consumo de quienes menos consumen y de quienes menos daño hacen al medio ambiente por la forma que tienen de consumir esa agua.
0: Sí, es interesante porque además también es, es justo, creo yo, rescatar que... Eh, hay esfuerzo, hay esfuerzos público-privados también por tratar de reducir justamente ese consumo en sectores industriales. Eh, estoy, estoy pensando, por ejemplo, ya que estuvimos en España, recuerdo que hay un, hay un ejemplo que fue retratado eh, y que fue destacado a nivel internacional, que es, por ejemplo, lo que hacía Guanatina. ¿Te acuerdas con, con las biofactorías que ellos trataban más del 90, creo que el 100%, casi el 100% del agua que se utiliza acá en, en la región, la agua de servía o la aguas grise. Y se, se trataban, se forformaban nuevos productos, pero además se entregaba agua para, por ejemplo, regadío agrícola, para no afectar el consumo humano. Eh, por lo tanto, tam también hay cosas que se están haciendo por ese lado. Pero estoy pensando que también para la agricultura se va gran parte del agua. Muy, una gran parte del agua se va justamente para la agricultura, te hablabas del palto o de las paltas, pero en general, muchos de los frutos que hoy día se, se cultivan en nuestro país utilizan mucha agua. Y estaba viendo la otra vez cifras de, por ejemplo, de riego tecnificado, que no digamos que es una tecnología del siglo XXII, no, el riego tecnificado es una tecnología que existe hace mucho tiempo, pero en Chile todavía estamos muy al debe y creo que ahí también hay pequeños agricultores, porque no todos son grandes, eh, hay pequeños, medianos, que también están pidiendo, obviamente, acceso, por ejemplo, a subsidios para poder ellos desarrollar, porque es caro, parece, instalar el tema del riego tecnificado. Los beneficios son grandes, pero hay muchos eh, campesinos, agricultores pequeñitos que no tienen la capacidad, por ejemplo, de instalar eso. O sea, es decir, se puede trabajar, me imagino que no se trata solo de eliminar un sector productivo o disminuirlo, sino que hacer las cosas de otra manera, ¿o no?
2: hacer las cosas bien, tener un nuevo modelo de gestión de agua, o sea, para que nos hagamos una idea, y aquí te, tengo que meterme un poquitito en el tema constitucional, cuando, cuando se hizo la constitución, en los años en los años 80, en Santiago, la media de precipitaciones ese año, fue aproximadamente de 360 milímetros de agua. Eso fue lo que llovió efectivamente, no el histórico lo que llovió. Si nosotros pensamos en el año 2019, en mm. Santiago llovieron 90 milímetros de agua. Es decir, la realidad eh, territorial, en mm. la que se pensó el modelo de distribución y gestión de agua, en los años 80 no es la misma realidad que tenemos hoy día. Por lo tanto, obviamente, que las fórmulas propuestas en un escenario climático, hídrico, territorial, tan diferente, no van a hacer senti no sentido. ya Y eso es súper importante considerarlo. Acá nadie está diciendo que se tengan que eliminar las actividades productivas. De hecho, esos pequeños productores no son los que más agua consumen, y son los primeros que se ven afectados. O sea, hoy día, así como las personas, los segundos afectados son esos pequeños productores, ¿ya? Acá el problema que tenemos es que la torta está repartida no solamente de una mala manera, sino que, y esto también lo dicen eh, los informes de los comités de expertos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una industria, por ejemplo, como la industria forestal, que se pone en la cabecera de las cuencas, lo que hace la industria forestal, que planta pinos y eucaliptos, que son especies exóticas, es que consume toda el agua antes de que esa agua siquiera llegue a los ríos. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos razón regiones como la Araucanía, donde tampoco es que haya bajado tanto la lluvia, y que sin embargo tienen problemas de agua. Entonces, hoy día tenemos que privilegiar aquellas actividades que nos ayuden a mantener un ciclo hidrológico lo más sano posible, porque hoy día lo que pasa con este ejemplo que tú ponías de Agua Andina es que Agua Andina o las empresas sanitarias ocupan el 2% del agua. Sí, otro tema es que estén privatizadas y qué pasa con el agua. Eso ya nos abre otra, otra discusión. Pero el problema hoy día es que no hemos repensado un modelo de gestión del agua que está completamente obsoleto y que no se ajusta a la realidad concreta que tenemos hoy día. El cambio climático no puede ser una excusa, sino que es un dato más de la causa para repensar el modelo de gestión de agua que tenemos en Chile. Y por eso desde Greenpeace decimos suelta el agua y suelta el agua es repensar este modelo de gestión.
0: No, y en ese repensar es muy es muy eh, pertinente lo que dijiste. Métete en el tema de la Constitución porque justamente en el repensar el modelo del agua va a ser clave esta, este plebiscito en el fondo que se va a realizar, que por lo menos hasta lo que se ha dicho ahora, te acordás que estaba, estaba en veremos, sin embargo se ha ratificado que se debería hacer solo en un día, ojalá que todas las personas puedan hacerlo de manera ordenada para evitar aglomeraciones, ¿no? en medio de esta pandemia, pero lo importante es participar y lo importante es que justamente en, inst en, en instancias como estas, no es que se puede repensar algo que está tan enquistado, si tú quieres, o que es tan difícil, de, que ha sido tan difícil de cambiar. ¿Qué más que ustedes saben lo difícil que es luchar contra esto? Y en este momento ese va a ser un hito muy relevante para que las personas, por ejemplo, puedan participar. Quizás esta es una razón más para que las personas puedan participar. ¿Y hasta qué punto se puede cambiar este modelo de gestión de agua en un proceso constituyente, Estefanía?
2: Sí, bueno, siempre el llamado es a la participación. Acá nosotros como ciudadanos y ciudadanas nos tenemos que hacer parte, incluso si tenemos una postura a favor en contra. O sea, participemos, hay que participar, hay que ser parte. Nosotros desde Greenpeace creemos que una nueva constitución es una oportunidad. ¿Por esto que decimos? Porque la realidad ambiental de cuando hicimos la primera constitución no es la misma que tenemos ahora. Si uno ve... ¿Cuál es el origen de las constituciones? La constitución francesa era en ese momento, de, de, la, la constitución francesa lo dice, dice, tenemos que hacer frente a las plagas del momento. ¿ya? ¿Cuál, ¿Cuál es la gran plaga que tenemos hoy día? ¿Cuál es el gran problema? La crisis climática y ecológica. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico, político de nuestra sociedad como Chile debiese hacerse cargo de eso y por eso nosotros vamos por una constitución ecológica. Yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que hagan un ejercicio muy cortito y es que se baje la constitución, si no la quieren leer entera, no la lean entera, eh, y busquen la palabra agua y vean dónde aparece el agua en la Constitución. Y se van a fijar que les aparece en un solo lugar. Y lo que se dice del agua es que el agua eh, se protege, ni siquiera ocupa la palabra protección, pero el agua se entrega a través de derechos de agua. Es decir, todo el concepto de agua que tenemos en nuestra Constitución es que se privatice, que se entregue a través de un derecho de agua. Y es por eso que hoy día es más fácil que un dueño del agua tenga acciones legales porque se ve afectado su derecho a ocupar su derecho al agua, que una persona pueda presentar acciones legales porque no tiene este acceso que las Naciones Unidas reconoció hace 10 años atrás. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, hay temas de agua que no pueden esperar a que tenga una nueva Constitución. Y en esto queremos ser claros. Y por eso urge el plan de distribución de agua con de la entrega de los 100 litros y urgen las modificaciones al Código de Agua que están también entrampadas en el Congreso eh, para poder tener reforma ya más de corto plazo que permitan modificar esta realidad en Chile, Daniel se han entregado, según el propio ministro de Obras Públicas del gobierno actual, uh -huh. más de tres veces derechos de agua que agua disponible. Es decir, hay más agua entregada que el agua que corre por nuestros ríos. Ya, privados eh, número Los números no cuadran,
0: números no cuadran sí. por ninguna parte, de Estefanía y la verdad es muy importante que organizaciones como ustedes estén luchando también no solamente por estos cambios a mediano plazo, sino que por cambios urgentes en el corto plazo, porque muchas veces visibilizan también lo que están padeciendo personas que quizás no están al lado de nuestro en nuestros barrios, que no estamos viendo al lado nuestro, pero que existen, que están ahí y que en el fondo tú nos decías que era un millón de personas, no es para nada menor. Eh, mira, nos queda poquito minuto. el llamado entonces suelta el agua, muy importante ese llamado para las personas, parte de la campaña que están haciendo y que sin duda se va a mantener muy actual durante este año, el próximo, así que vamos a estar acompañándolos también en la medida que puedan venir al programa también y compartir esas campañas con Tech y Radio, nosotros les dejamos las puertas abiertas, pero antes de irnos, y es muy importante porque habíamos dicho, lo habíamos anunciado también al comienzo del programa, antes de la entrevista, Estefanía, me gustaría que nos, nos, nos hables, nos, nos cuentes un poquito tu mirada respecto de, de la importancia del, del acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que mmm, se comenzó a hablar en redes ayer, eh, se volvió a rehablar en verdad, porque está presente hace mucho tiempo, no es ahora solamente. Pero nosotros estamos además en un país que ha sido uno de los pocos que ha dicho públicamente que no lo va a firmar. Eh, sí. Por lo tanto es muy importante en el fondo que quizás nos puedas tú hablar desde tu mirada de la relevancia de un acuerdo como este.
2: Sí, voy a tratar de explicarlo en, en sencillo y lo más fácil posible. A ver, el acuerdo de Escazú es un acuerdo de países de Latinoamérica y el Caribe, que apunta a cosas súper sencillas y esenciales, no son nuevos derechos ni nuevos temas, sino que estos derechos como fundamentales que tienen que ver con el acceso, la información y la participación respecto a asuntos medioambientales. Ya lo que hacen los acuerdos internacionales es que eh, establecen acuerdos entre los estados en avanzar en este tipo de temas, ¿sí? Para que independientemente del gobierno de turno o de las leyes particulares que pueda tener cada país hay temas que son tan esenciales que es necesario que queden eh, establecidas como acuerdo, también entendiendo que el acceso a la información, a la justicia ambiental, es algo que por supuesto afecta a cada uno de los países, pero que también es un desafío que tenemos en Latinoamérica ya, eh, y este acuerdo la verdad es que es bastante histórico y bastante único en su tipo, y de hecho Chile lo lideró y esto es lo más increíble de todo Chile vos, que... fue el que lideró este acuerdo, Chile fue el que llamó a otros países a firmar este acuerdo que hoy día ya cuenta con 22 firmas de diferentes países de Latinoamérica, de todos los espectros políticos, con todos los tipos de presidentes y Chile se ha negado sistemáticamente a firmarlo, es como que yo te invito a la fiesta Daniel, a la mejor fiesta, como que te invito a mi cumpleaños y yo no llego, es literalmente eso y eso ha dejado una muy mala imagen eh, primero en cuanto a la política internacional, ya hemos visto las fallas de este gobierno, bueno, en la misma COP, en otros tratados con respecto a océanos también, Chile ha cambiado su posición quedando bastante mal, y hoy día con el acuerdo de Escazú, estos que se vienen arrastrando, la verdad es que es algo impresionante, de hecho hoy día eh, un grupo de diputados en conjunto con personas de la sociedad civil, con el Seba Banfer, que es de los jóvenes, con eh, la coordinadora defensora ambiental de Isla Riesgo, la Gabriela Simonetti, estuvieron presentando eh, un acuerdo, en la Cámara de Diputados un proyecto de acuerdo para poder exigir al gobierno que firme el acuerdo de Escazú, porque la verdad es que las razones que se han dado para no firmarlo no convencen, no tienen base jurídica. Oye, este acuerdo eh, está elaborado por más de 22 expertos de las Naciones Unidas. Hay diferentes abogados de todos los sectores en Chile que han apuntado a la importancia que tiene que eh, que Chile firme Escazú. Los diferentes territorios y Zonas en conflictos ambientales han hablado de lo importante que es esto, por lo tanto hoy día no se comprende por qué Chile se niega a firmar este acuerdo tan importante en materia de derecho y justicia ambiental.
0: Y cortito, ¿qué pasa si no firmamos? Porque se cumple un plazo ahora en septiembre, creo que el 26 de septiembre. ¿Qué pasa sí. si, si, si no firmamos como que vence en el fondo nuestra opción de poder ser parte de esta alianza y quedaría, quedaríamos al margen?
2: A ver, esto es súper importante porque Chile ha estado cambiando la posición, dice que después de que se ratifique, Chile se va a sumar, se habla de que no va a firmar, por lo tanto... Hoy día eh, es hacer un poco teoría qué es lo que va a pasar con la participación de Chile, porque se ha cambiado mucho de posición. Nosotros de verdad creemos que se tiene que aprovechar esta última oportunidad. Es súper importante que este acuerdo, para que el acuerdo entre en vigencia, se ne necesita ser ratificado. Es decir, no solamente los países lo tienen que firmar, sino que luego lo tienen que ratificar. 90 días después de que 11 países lo ratifiquen, el acuerdo entra en vigencia. ¿Qué es lo que pasa si este acuerdo se aprueba, entra en vigencia y Chile no fue parte?, ese acuerdo no aplica ni contribuye a que Chile pueda aplicar este tipo de principios y eso es lo grave porque hoy día eh, esta es otra de las cosas que ha dicho la Ministra de Medio Ambiente dice pues que nosotros tenemos una legislación ambiental nosotros todo esto está resuelto en nuestra legislación, eso no es tan cierto porque tenemos zonas de sacrificio tenemos líderes ambientales amenazados tenemos líderes ambientales que fueron seguidos y están en las listas de inteligencia de eh, carabineros el año pasado que fue parte de las cosas que salieron a la luz por lo tanto es ser bastante poco autocrítico ya, entonces necesitamos un acuerdo que, insisto, esto no tiene que ver con un gobierno, esto tiene que ver con política de Estado. Así como hace 10 años los Estados en la Asamblea General dijeron acceso al agua para todos como derecho humano, hoy día el Acuerdo de Escazú es acceso, a información, participación y justicia ambiental para todos los Estados firmantes.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Estefanía González, un placer tenerte en La Ciencia del Futuro. Las puertas obviamente están abiertas, así que deberíamos firmar un contrato ¿ah? para que vengas. Te voy a hacer a cobrar.
2: Tu... Firmemos un acuerdo.
0: Firmemos un acuerdo, no, un acuerdo. Claro.
2: Pero, hay, pero hay que firmar. Sí,
0: Exactamente. Oye, Estefanía, muchísimas gracias por, eh, por participar, por estar con nosotros, yo aplaudo muchísimo lo que hacen ustedes en, en Greenpeace con todas las actividades y todas las campañas que, que están siempre impulsando, ¿ah? tienen que ser muy inquietos porque esa es parte no de la, de la actividad y de, del espíritu que a ustedes los mueve. Así que muchísimas gracias por tu participación acá en eh, La Ciencia del Futuro.
2: Muchas gracias, Daniel. Y recordarle a todas las personas, sueltalagua.cl y con el hashtag Escazú Ahora, porque necesitamos que Chile firme.
0: Escazú Ahora y Suelta el Agua. Muchísimas gracias, Estefanía, con esta entrevista. Junto a Estefanía vamos a llegar al fin de este capítulo de La Ciencia del Futuro. Recuerde, al próximo martes, 9 de la mañana, martes y jueves, perdón, martes y jueves, 9 de la mañana, nos encontramos de nuevo acá en tequiradio.com. Chao, chao.